0: ベテル教会、今週のメッセージへようこそ。ビル・ジョンソン牧師のメッセージ、どうぞ楽しんでください。日本語のポッドキャストは、onfirejapan.jp で聞くことができます。今日から私たちはあるシリーズをしていきたいと思います。でもある程度の期間を皆さんに対してこのヒントは与えてきたと思うんです何年か前ですけれども私はこう感じました主がその町を変革するための秘密それは信玄の中に隠されているということ特に知恵ということに関してですブライアン・サモンソンという方が素晴らしい聖書の翻訳の働きをしているんですけれどもいくつかの部分はすでに出版されています。詩編とかルカッシュまたはファウルの書簡などですけれども映画化とかは素晴らしいです。その信玄が最近ですね出版されましたけれどもちょっと聞いてみてください。知恵の声が聞こえますか知恵は影響の山の上から語り栄光の街のの門に向かって語ってて語いますこれは素晴らしい宣言だと思うんです。その知恵ということに対してのその優秀さ、クリエイティビティそしてまた高潔さ知恵というのが町にある影響を与えることができるということです,ですから私たちがイエス様が考えるように考えるということです。イエス様はまた愛の11章で3つの町を叱っていますけれどもその町を叱ったという理由は彼らが悔い改めなかったからですでも私はそれを今日たくさん話したいわけではありませんけれども町に語ったということを私が言っていたいんです町に向かって町全体に向かっていったなぜならば主の望みというのは救いが町全体にその人々のグループ全体にコミュニティ全体に届くということ共同体コミュニティというのは神様の目的がありますそれは1人個人の中では見つけ出すことはできないものです肉には表すということそれは1人の個人やまた1つの地方教会では表すことはできません私はこのことを考えていると何年か経っているんですけれどもその信玄を読むことはとても大好きですでこの新しいですね翻訳はすごくリフレッシュなんですねその影響を与える山のてっぺんから栄光のある町のゲートに向かって語るというところでしたけれども私このレディングをですね栄光の町と呼んでその宣言を自分の時間でしているんですねそのデクリー宣言をしていますけれどもその布告のようなことをしているんですけれどもそれをやりながら。私は同時に思い巡らせていることがありますそれはダビデとソロモンの関係についてです今日はワンポイントのメッセージなんですけどもそのワンポイントに行き着くまで10ぐらい他のことを話しますのでちょっと今日はあのそのようなスタイルになると思うんです。ダビデの人生というのは御言葉で分かりますけどもすごくまあいろいろなことがあって深かったり私の旧約聖書の中のヒーローでもあります神様の臨在を求めて彼はアブラス,スの中でまたその栄光の中で生きるそしてファンクションしたそれを驚くべきことですまたダビデは王として奉仕がありましたそれはワーシップミニストリーですねそのダビデの幕屋という礼拝がありましたけどもそれがすごく予言的な試作品新約の教会の先駆けだと思うんですまた素晴らしい教えがありますけど、今日はその話をしませんけれども、ポイントはダビデは新約聖書の信者たちの生活を表したということですで。ソロモンのことを思うんですけれども、それは新約聖書の例えでするならば、ダビデの人生の後の話をしたいんですけれども、言葉の中においては、ダビデは主によって用いられ、それはイスラエルをイスラエルの相続地を受け取るたために準備しとということですイスラエルがエジプトを去ったときに、アラノを通って、そして約束の地に入りましたけれども、主がこう言いましたね。このテリトリー、領域はあなたのものですよ。全部あなたのものです。イスラエルの民はそこに入りました。その時はヨシュアがリーダーでしたけれども、でもすべて与えられた、そのすべての所有をしっかりと所有することはできませんでした。ヨシュアの世代、また次の世代、次の世代。イスラエルの民は神様のデザインよりも小さなところで生きていました。長い間です。ダビデが王となるまで。ダビデが王となった時に、彼は周りの領域、神がこれはすでにイスラエルに属しているものだといった部分を取っていった。素晴らしい軍隊のリーダーでした。出て行って侵略する、勝利する。彼は戦いの人でした。そして、この土地を所有していたイスラエルの国のために。ダビデが彼の心の中にあったのは神の宮を建てることです。ダビデの幕屋というのはテントです。どのようなものであったか、どのように作ったか、サイズとか私たちは分かりません。でも私が聖書の中から見ることができる、まあ、考えることはできますけど、何か建物の場所がありますけども、でも説明はありません。私が知っていることは、ダビデの屋というのには神がそこにいた、そして礼拝をするグループが24時間ずっと礼拝をしていたというところ、それのすごく特別な場所、そのようにして作った建物ですね、建て方ですけれども、それは新約の教会の先駆けになりました。サイズも書かれていない、でも私たちのサイズもいつも増加してますね。主がこのことをよく用いてくださいましたけれども、ダビデの心にあった宮を建てる、そのを建てる。ずっとそこに残るもの、動かないもの。で、預言者に聞きに行きました。彼の助言者でした。こう言ったんです。私は神様のために宮を建てたい。預言者はもちろん神はあなたと共にいますよ。どうぞやっていいですよ。ダビデが帰った瞬間に神は預言者に語ったんですで私はダビデに宮を建ててほしくない
1: 。第1歴代史22章
0: 。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからであるもう一度みましょうか。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を血に流してきたからである。私は以前はこう考えていました。これは主のダビデの罰であると。なぜならば、軍隊のスタイルであって、ダビデはいつも他の国を侵略したから。でも、ちょっと考えてください。なぜならば、神がダビデを送ったんですね。神が戦いにダビデを送りました。そして神がその役目をダビデに与えたんです。ですから、これがもしその罰でないならば、私が言いたい結果みたいなものは、なぜ神が。その宮を建てるという能力を誰デに解き放たなかったのか、神様が言っていますあなたは血を流したからだと、私が信じていることは、ソロモンの人生に対して、でこの同じようなことで考えるならば、ソロモンの人生というのは、新約聖書の人生とまたミニストリーだと思うんです。旧約聖書のミニストリ、ー働きとこう言いましょうか。血を流す、流血の働き。なぜならば、旧約聖書というのは、罪の深刻さに対して焦点が当てられています。例えば、死とか。いつもジレンマがありまして、ね、義と報いと罪と永遠の。私たちそれを完全に免れることはできませんね。神様が今していることの土台にあるところですから、でも重要なことというのは、旧約聖書の働きというのは血を流す、流される。でもそれは予言的な言葉があって、街の中が悔い改めるためでした。新約聖書の目ニしーとれば違うんです。イエスがこう言ってますね。ヨハネ。バプテスマのヨハネは旧約聖書の原種の中で最も優れている。イエスはこう言ってますね。歌う人悲しの歌でもイエスがご自身のことはフルートを吹くものだと言ってるんですね、そのフル,フルートを吹くのは喜びの踊りなんです。嬉しい音楽なんですですから2つの種類のミニストリーがあると思います。新約と旧約旧約というのは問題を指し示す。もう1つは解決を与える。旧約聖書すべては罪の深刻さというものを表す。立法とか預言者。それは罪の深刻さを表すことが目的でした。立法というのはいつも罪の深刻さを示し、そこに答えがないということを言ってきました。そのの預言者というのはイエス様を指し示すイエス様が唯一の答えです。多くの中の一つの答えではありません。そうであるならば、天の父さんがやったということは非常に残虐なことになってしまいます。ミコが死ぬということですね。多くのものの一つであるならば、それらの深,刻その深刻なものが必要だったということは、唯一の答え、人類に対しての唯一の答えだったから、私たち救い主が必要だったからということでしょう。立法と預言者というのは、私をキリストに導くための後継人だった、そのように言っています。ですから、旧約聖書というのは本当に深刻なメッセージです。私、旧約聖書大好きです。なぜならば、すごく白黒がはっきりしているようなことだと思うんですね。何か問題があったら、死打ちで殺されてしまうとか、命が取られてしまう。その反抗する息子ということも、そのような状況のことが書いてありましたよね。そのイエス様の十字架と反対のところですね。物事に対応する方法がなんですけども例えばもしあなたが奨励廃止に行くとするでもそのけれた人がやってきてその人は血の問題があったりまたは罪のある人生を送っていたかもしれないでその人にあなたがさばられてしまったらあなたは汚れてしまう羊も生ケメンにしようと思っても誰かが唾をかけたならばその羊は汚れてしまうんです最初がそれは清いものであったとしても今は汚れてしまったですからそのキリストの前には間違ったものが良いものを汚染してしてまう汚染の影響、怒った人と一緒にいてはならないならば、あなたも怒る人になるからであると。ポイントはジャ悪いものが周りに影響する今日もそうですか。一部はそうですけれども今はもっと良いもっと優勢な真理があります今日私たちは違うんです旧約ではあなたがツアラトの人に触ったらあなたが汚れてしまいますけれども新約聖書ではイエス様がツアラトに触った時にツアラトの人が強くなりましたまた信者の伴侶は信者によって清められていると書いてありますですから意向があったんです変わったんですでも悲しいことに今日の多くのミニストリー教会でもイエス様のあの主と呼び返り2000年後であったとしても、その旧約聖書のパターン、その旧約のメニストルのパターンでやっていると思うんです。主がこのように言っていると感じます。ちょっと深呼吸をしてみましょうか。主をこう言っていると思います神様が建てたいものは流血のミニストレーの上には建てられず平和のミニストレーの上に建てるそれは答えや解決を人類にもたらすものラビデとソロモンの違いというのは私はこう思っていますすごく重要ですその新約聖書の信者として皆さんに何年もかけて語ってきましたけれども歴史の中で私はこたううたちを見ることがでできませんでしたね偉大なリバイバルがあったんですけども次の世代に渡された時にはその勢いが増加すると見たことがないですねいつも下がってしまう。信仰のヒーローいたとしても、でもそれが子どもや孫に渡せられるときには勢いが下がってしまっているということ。例えば、ダビデの統治の時代、またリ,バリーダーシップを旧約聖書の中のリバイバルということにしましょう。ダビデのリバイバルというのだけがその増加している、次の世代にも増加していると見ることができます。ダビデがソロモンに渡しました。増加しました。サイズ、勢いの流れ、重要性。また、リーダーシップのやり方。昼と夜ぐらいに違うものが。あったんですけれどもそのと契約ですまあとりあえずこれらを全部言ってから、これから言いたいことからですね、私が信じていますソロモンの人生というのは、まるで試作品のようです。本日神様がしたいことの先駆けのようなものです。それは、じゃあまず第1列王旗、開いてみましょうか。第一列王記の3章ソロモンが知恵を求めるとこです私たちすぐその話しますけども主が超自然的な知恵の賜物を持ってソロモンに触れた時に近隣諸国の王とかリーダーたちが旅をして遠くからもその犠牲を払ってきてそして、ソロモンの足元に座ることをしたということが分かります。シバの女王もそうですね。そして彼女はこう言ったんです。ソロモン王に仕えているしもべの方が、他の近隣諸国の王よりも良い生活をしていると。驚きですね。そのソロモン王のしもべの方が、国を治めている他の王様よりも素晴らしく暮らしているということです。教会が無言であるならば、この世は声を持つんです。こう言いましょうか。教会が黙っている時だけ、この世は声を持っています。主は今解き放ってますね。恵みの賜物ですけれども、それは上から脇あなたの中にあるものですけれども、その知恵というのは。なんとなく、ぼーっとした形で理解されるものではありません。もちろん、あったらいいなと思うものかもしれませんけれども、見言葉にはこう書いてあるんですね。私たちにこう言われてるんです。これは、熱心に求める。情熱を持って求める。そして、これは、あなたが犠牲を払うということですよ、ということも。ソロモンがこの知恵のことを語っているときに、こう言っていますね。ルビーよりも知恵を選びなさいと言っています。ということでしょうか。こう言っていると思います。あなたが犠牲を払ったならば、その、あ知恵を求めたということが分かるということ。選択です。何か例えばあなたが今すぐに自分の快楽のために何か得ることができるでもそれをしないで知恵を持つことを望む知恵というのは賜物ですギフトですキリストの思いを持つことですね神の考え方というのが知恵ということです知恵というのは神様からの賜物であってそれが私たちが人類に対して影響力がある使える人になることができます例えばいろんなジレンマがありますねその近所でとか学校とか経済のこととかレディングカリフォルニアまたその国々の問題とか中近東の衝突とか何かその自然とか保存の,の破壊とかえー、グローバルウォーニングとかいろんな問題がありますけれどもでも全ての問題に対して神様答えがありますね。で神様はこの星をもう何か滅びるんだからみたいな滅びの日が来るような終わりに置いているわけではないんですね。この星の上にその罪の重荷はありますけども人々が神様の受験を受けることができてそれによって答えとか解決をもたらすことができるそのようなものその知恵というのは想像する本質があります。それによって人々が神様私たちはあなたの知恵がもっと欲しいですよということを待っている。ソロモンのストーリー、聞いたことを覚えています。子どもの時ですけれども、あることをお願いしましょう。私が子どもの時は、霊的な子どもではなかったです。ですから、私の両親は、いや、彼がちゃんと天国に行けるといいなと思ってたぐらいですから。そんなに深い確信を持って歩いていたわけではありません。でもそ野球とか、そのような重要なことですね、大したことを考えていました。でも私、覚えています。自分が小さな頃ですけども、サクラメントに住んでいて。家のあった場所ですね、友達と一緒にダーツをして遊んでたんですね、こう質問し合ったんです、お互い。欲しいものを何でももらえるって言ったら、何もらえる何を聞きますかと言ったんですね、バイブルレッスンをしたばっかりだったんで,で、友達に聞いたら、た多分覚えてないですけど、分オク億万長者とか言ったと思うんですけど、自分は、ああ、自分は知恵をもらうよと言ったんですね。でもも言いながらも自分が何を話しているかよく分からないから、なんかちょっとバカなこと言っちゃったかなと思ったんです。でも、ソロモンがそれをもらったんなら自分だったら欲しいぞと、歴史を見たら分かるだろうと思ったんです。じゃあ自分も血をもらおうと思ったんですけど、でも自分の息子のエリックは、朝の礼拝が終わったときにこう言ってくれたんですね。彼がその13歳の誕生日の時でした。けども、誕生日のケーキの前で、彼は今、その情景をはっきり覚えているよと。そして、お誕生日のケーキのキャンドルを消した後にそに、願い事をするんですで、ね、彼はそこで知恵と言ったそうです。知恵というのは、目的で満たされることです。飯で満たされることですね。この知恵を求めるものとしての飯というのが、人生の次のシーズンですね、教会として、とても鍵となるうちの2つだと思うんです。力と知恵、力と知恵を持つことが鍵です。それらの事柄というのが私たちの周りの世に対して影響力を持って使えることができます。第1列王家の3章読みましょうか。3節から読みますね。ソロモンは主を愛し父ダビレの起点に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げこう耐えていた。王は生贄を捧げるために義母を言った。そこは最も重要な高きところだったからである。ソロモンはその祭壇の上に 1,000 頭の全勝の生け贄を捧げた。その夜、ギブオンで、主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか、願えソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ私の父だビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日、その王座に突くおかりにお与えになれました。とても重要なんですけども、私たち気が付く必要がありますね。あなたがその高い地位とか、その昇給しているのは。あなたの前にいた人が勢いとか流れを作ったからですね。ですからあなたがその宝物、価値のあるものをあなたに渡されていて、あなたはどうそれを取り扱うかなということはあなたの選択ですよということを気がつくのは知恵だと思います。7節、我が神主匠、今あなたは私のうちでに代わってこのしもべを王うとされました。しかし私は小さい子供で、出入りする術を知りません。その上、しもべはあなたの選んだあなたのための中におります。しかも彼らはあまりに多くて、数えることも調べることもできないほどおびたたしいためです。判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしのべに与えてください。さもなければ、誰にこのおぶただしいあなたの民を裁くことはできるでしょうかこの願い事は主の御心にかなった。ソルモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長女を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命を求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今、私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心と与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。また、あなたの後にあなたのようなものも残らない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉まれとをあなたに与える。あなたの生きている限り、大たちの中であなたになるものはいないであろう。またあなたの父だべでが歩んだように、あなたも、あなたのおてと命令と守って、私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。ソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサラムに行き、主の契約の箱の前に立って、全勝の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて、宿命を開いた。えー、いっぺんに読むには少し長かったんですけれども、その全部読みたかったんです。まず最初私たちが気が付くことはこの非常に変わっているソロモンが神様と持った出会いの時間のことですそれは夢の中で起こりました分かることがあると思うんですけども重要だなと思うことイエス様の現れる姿ですイエス様が肉を持って現れるご自身として現れそして語るでもこの場合はそうではないですね夢でした時にはあなたは夢の中で決断することができますあなたが眠っている時にあなたが起きている時にはアイデアで頭がいっぱいなんですあなたが必要を知っていてあなたが神様が下さった職務のことを知っていればあなたが寝ている時にも正しい決断ができるということを信頼されていると思いますこれ分かるかどうか分かりませんけれども神様は人と神が話した言葉、夢の中ですけどそれをちゃんと受け取ってますね。ソロモンはここで寝てます。寝てる時間に夢の中で決断をしました。で神はそこで知恵ということに対してそのダビデと契約を結びました。また私、皆さんにここで言わなければならないことがあるんですけれども、それはその警告的ですけれども、ソロモンの人生というのは、ほとんどの皆さん知っていると思いますけれども、終わりが良くなって、まあ、言的な試作品でもあると思うんです。私たたちち周りに影響を与えるるということやそれを自分たちがよくく知っているからではなく自分たちが使えるからであるということ。そして答えをどこから得るかを知っている。どうやって答えるかを知っている。主を求めることを知っている。どのような状況であったとしても、周りの人たちのためにそれを信じて、神様が私たちに語ってくれることを信頼を行う。信玄の25の2、ことを隠すのは神を誉れ、ことを探るのは王の誉れ。神様は、ここととを隠すことで栄光を得ますでも私たちから隠しているんではなくて私たちのために隠している見つけられるため発見されるためですからその王がそれを見つけるんです王がそれを探し出すんですね気がつくことが必要だと思うんです私たちの中に王権をくださっていますから私たちは合法的なアクセスがあります合法的につながることができますその隠されているもの,の奥義に対して私たちはコネクトすることができます神様が私を召したのは見つけ出すすためです隠されているものを見つけるためまたの13で言っているのは神様は私たちに天の御喰りの秘密を与えることを喜んでいると言っています。その奥義の領域それは隠されていましたけれども今信者が何世代にもおいてその合法的にその奥義に対してコネクトすることができるようにアクセスできるようにしてくださっていた神様の声をもっとはっきり聞いて預言的に益となることができるまた癒すことができるとかまた癒しをもたらすそしてそれは国々の衝突のことであってもどのようなことであっても神様は全てのことに対して答えを持っています。そのののの答えというのは主の下辺が神の前に来ててリクエストをしてそのミステリーを教えてくださいといととうことなんですソロモンの人生というのはソロモンの人生は非常に大きな祝福から始まりましたダビデとソロモンの人生というのはその2人を含めて黄金期と呼ばれていますけども,もうダビデの人生でもしあなたが生きていてそれがもっと良くなると想像するのも難しいですあまりにも国が繁栄しているとても安全であったダビデのリーダーとしての手腕が優れていたでももっともっともっとソロモンが王になった時にもっともっと反映した聖書から見ることができるのはあまりにも銀がたくさんありすぎたので価値が下がってしまったから道に置いてあったと彼らはすごく祝福して繁栄した測ることが難しかったんです。祝福を図ることが難しかった最近読んだ本なんですけどもそれはソロモンの神殿宮を建てた時の代価を計算してみたんですけどある種すごくバカバカしさを覚えるようなものすごい金額がその今日の経済の概念ならば。まあ、今、物価が高く、計算した時よりも高いと思うんですけれども、500兆円ぐらいなんですけれども、とても考えられないぐらいの金額だと思うんですけれども、それを立てても残っているお金が十分であったということ、ポイントは、ソロモンのリーダーシップの中で、国は非常に祝福されたんです。でもそこに問題があって3節に書いてあります。ソロモンは主を愛し父ダビデの掟に歩んでいたがただし彼は高きところで生には捧げ功をたいていた。主は普通ではない強調というかマーク印をここに書いてると思うんですけどもこの「経験」というところに出てると思うんですけども。ソロモンは高きところで生贄を捧げたんです。ここで偶像を礼拝していたわけではないですね。この場所では偶像を礼拝者ではないです。妥協しているわけではないんですね。その偽の神を礼拝していたというわけではないんです。糸高き神にソロモンは生贄は捧げていましたけれども、この糸高きところというのに神の臨在がなかったんです。高きところというのは人間の自分の意志。人間のの考えといいうのを表しているんですソロモンは生贄を捧げたかったですね、神に対して。でも、サムエルがサウロに言いましたね、神様は生贄よりも従順の方を大事にすると。その生贄を王は捧げたんですけども、神様がリクエストしていない捧げ物を捧げた、そしてその生贄を捧げる集会にも神様は来なかった。今日のメッセージのためのポイントですけどもやっと到着しました神様のいない高きところで礼拝するということ。それは私たちの失敗する可能性があることを語っています。また私たちの人生に祝福を受けることによって入ってくるかもしれない弱さということだと思うんです。神様が言っていることに対して忠実でなくなる真剣に取り扱わないそれは例えばその選択がある人まあ贅沢ができる人またはそのたくさんの行為がある人とか物をいっぱい持っているとかまたは時間がたくさんあるとか友達がたくさんいるとか。あなたがもっと祝福されている人となって、主の祝福によって、行くくと可能性は大きくなりますそれは祝福されたことによって神様が私たちにくださったものを私たちの好きなように用いるということ。契約の箱というのがありますけれどもその契約の箱というのは木の箱でです金で覆われていましたそして角にリングがあってそれは祭司たちが駆けましたチェラビムが上にいてお互いに向き合っていてその真ん中に椅子があってそこにはとどまる場所主の臨在が実際的にとどまるところそれはシンボルではなくてそして哀れみのミザと言われました中には3つものが入ってましたそれは10回が書かれた石そしてマナが入っている壺それは神様の満たしがいつもありますということの証そしてアーモンドの杖これアロンのものですね死んだ木であるけれども生き返って目が生えたというものですけれども箱の中にそれらが入っていましたそれは神様の人々との歴史ですね奇跡によって応える神様が憐れみの座に座る全ての生贄えというのは神様の臨在の前で作られる人間の良いアイデア考えそれにとった書きどころ多分こっちの方がいいし簡単だしきっと神様にも近いだろうと思うより。同じ問題を私たちがそのマリアとマルタのとこで新約施設を見ることができます、ね、マリアはイエス様の足元に座りましたけれどもマルタはキッチンでイエス様が大出していないサンドイッチを作っていたんです人間の考えです自分の意思によって選んで礼拝するということ、全然神様が言っていることに従うのではなく、この話の中から見ることができますけれども、ソロモンは、生贄を捧げます、そして夢で語られます、起きて、ソロモンはエルサレムに戻って、その臨済の前に行くんです。何か直感的で分かったと思うんです。ソロモンは直感したんだと思うんですね。この神様がいないな祭壇ととといいううことに気がついたと思うんですですからそこで契約はできないだからエルサレムに戻って主にそこに実際にあった神様の臨在の前で契約をするための受け入れを捧げたポイントというのは祝福は危険性がありますということです歴史というのを見た時にそのイスラエルの歴史とか初代教会とか神様の民が祝福の場所に立った時にその時にはある危険があるんです何か自己中心になってしまったり、愚かな決断をしてしまったり、選択をしてしまったり。でも、主は私たちを祝福された人となってほしいんです。でもそれは、多くを持って、そして仕えてほしいんです。たたくさんの約束がににあります主はいつも私たちを偉大な宇宙に導こうとしていますしかしある人たちはそのいい加減になってしまったりカジュアルになりすぎたりその清いものに対していい加減になるそれは自分が神の言葉が言っていることを従わなくていいというふうに思ってしまうことやまた選べるから自分の好きなことをやろうと思ってしまうこと。リバベルにいた時ですけども、私たちは世界中にそのチームを送っていました、その選挙のチームを送りましたし、その武士とか聖書とか、鉄のカーテンがあった時代ですけども、ルーマニアに送っていました。聖書を密輸したりとか、いろんなことをやっていた時代がありましたけれども、その国境のところで探されようとしたりとかですね、いろいろありました。私たちの教会のチームの人もその物資を持ったりとか医療の物資を持ったりとかそこのルーマニアにいるその信者を助ける働きをしてましたでトレーシーさんがよく行ったんですね4回ぐらい行ったと思うんですね行って帰ってきてその証しをしてくださるんですそのチャウセスク政権のの時代のその圧迫の事態ですね本当に反キリストの本質があったので、教会をとても迫害されていましたけれども、でも、そこにいつも大きな喜びがあったそうです、力強い喜び、人々がそこにいるためにその代価を払った。例えば、牢に入れられるとか、キリストのために苦しむとか、殴られるとか、脅されるとか、物が彼らから取られるとか、また経済が取られるとか、また物も取られてしまうとか、でも彼らが礼拝の時に持っている、その喜び、その集まる時にある喜び、彼らが捕まっても,もう気にしないというような、だからもう、車で普通に聖書を持っていた、もう捕まるなら捕まっていいと思っていた、もう神様がいるから、神様を求めるという状況でした。チームが何回も行ってでもその鉄のカーテンが落ちてからすぐあとですけども行ってそうやって帰ってきたチームはですね驚くべきレポートがあったんですねもう教会は変わっていた以前と同じ情熱はなくなってしまったですからその豊かさとか繁栄がやってきて人々の人生の中に選択また力が与えられたそしたらその豊かさというものが情熱を殺してしまったようでした。聖書の中からその迫害されることが神様の御心ではないということをされることできますでも迫害はありますそして神様はそれを使うことができますでもそのデザインをしたのは神様ではありません神様がしたいことは人々です人々が祝福されでもそのまま使える人となることです神様の恵みの賜物私たちのうちに持っていて、それを助けるために使うこと、愛するために使うこと、それができることです。人々を脅かして御国に入れることもできますけれども、でも神様の親切さ、憐れみが人々を悔やるために導くべきですね。あなたが人を愛したり、ケアをしたり、使える時に、その時に人々は勝ち取られていきます。グループの人々がある人のところに行って、憐れみの心を持って、愛情を持って、そして、使えるこことととをををしし続けますすすよということを表すそして解決をもたらす私は信じていますけれどもソロモンの選択、知恵を求めたことそれは私たちをある役割が変わっているということに紹介することだったと思うんです。何年か起こっていますけれどもまあ何週間か話すことすると思いますけれどもそしてそれをしっかりと固定したいと思うんです。主がこの課題ですね、私たちが話すこと、私たちがわざと個人的な上かわを持って知恵を求めること、そして神様に求めることを望むんですね、周りに起こっている状況とか危機とかに対して、主に私たちが質問をして解決をいただくことを望むことだと思うんです。ソロモンは、正しいことをある一定の期間はすることができました。しかしその後には失敗して悪いことを行いました私が信じているのは皆さんが非常識と思われるような普通ではないような証しをこの世にもたらすこと人々が見たことないことを表すことはできると思うということです。私たち教会は博愛の中で成長したり、またはその苦しい状況、戦いとか災害の中で、衝突の中で、心が清い人たちが強くなって安定して、そして神様のことに向かって前進してるのを見てきました。でも、歴史の中で、人々が繁栄した時に、また祝福された時に、また、グループとして多くの行為を受けた時に、同じようなレベルの 100% の変身また清さに整えることができたということを見たことがないと思うんです。でも私は信じます。このような日は終わったということ。国が決してこれは見たことがないということがある。その神様の良さ。詩編の67とこう言ってますけどもその証しというのは民の神。神のの民が主祝福にによっっててて生きるるられると言っています私たちがお金持ちになって自分たちの個人的な帝国を建て上げるそのようなものではありませんけれども私が言っていることはたくさんの祝福を神様が一人一人から流したいそのびっくりするような祝福でもそれは人々がびっくりしたあなたを見るためですそしてあなたの人生に何があるのかを見てそしてあなたを見てこの人たち素晴らしいけどでもそこまで素晴らしい人たちじゃないよね。ということは、神様がやっているに違いないと思うことができる神様がその献身をしている。その神様に焦点を当てている人たちに対して与えようとしていることがあると思うんです。もうエンドタイムですけれども、でもこの救い出されることを待つのではなくてで救い出すために探しに行く。その人たちが歴史を変えることが。できる？どうぞお立ちください。イエス様どうぞ私たちを助けてくださいワ。クワクその時間をしっかり見なければなりませんね。一日で何回も今礼拝をしていますので、毎週毎週毎週、あなたの人生がこの場所の外に影響を与えること、私たちが価値を持つこと、例えば大事にすること、礼拝とか、奇跡とか、例えばがんがなくなったとか、腫瘍がなくなったとか、それらのこと、本当に私たち、それらのことをとてもとても大好きですで。でもこのことはその外で必要なことですねがんの癒しが必要とかすごく分かりますねここの場所の外で必要なんですですからある人たちが必要なのは例えば夫と妻がどうして和解するかと別居してしまってそれをどう直したらいいか分からない道具がない。または子どもがちょっとユニークなので変わっているからどうしていいか分からないちょっと拒絶してしまって怒ってしまって罰してしまってでも親は分からないんですね子どもは何かギフトがあるけどそのどう取り扱うかその道具がないビジネスも同じですいいアイデアがあっていい場所があってまた行為もあってリソースもあってでもどうやって機能するか分からないあなたの中にある賜物が必要なんですあなたが使える人になってこうじゃなくてこうやって見たらどうですかということが必要なんですあなたの周りの人たちにはあなたの中にある神の御国と呼ばれるものが必要です一番大きなチャレンジがあると思うんですけれどもこれからのことだと思います原則を臨在に勝って選んでしまうことは簡単ですパターンを神様に捧げることの時に人生をもって捧げる人生を捧げるその主に捧げるものとして生きることよりも簡単でしょうでもその捧げるものとして人生を生きるということがその次の行動を捧げますね私の願いとか訓練とかそれらは良いものですけども一番大事なのは臨在なんです神様の栄光が一人一人の心の中で働いていて私たちを正しい場所へ置いてくださる。そして影響を与えるものになる。ですから、そのことのために祈ります。ここのグループの人たちのために祈ります。素晴らしい、力のあるイエス様の皆。その知恵を求める恵み、それ以上のもの、知恵の上えわを祈ります。私たちの魂をその上えきわが満たして、自分たちがその知恵を求める。以前かからなかったことを聞かせることとるができるイエス・キリストのみんなが高く上げられるすべての地においてすべての国において上げられるようにどうぞ皆さんどうぞアーメン今週のメッセージ聞いてくださってありがとうございますこの通訳は onfirejapan.jp で聞いていただくことができます